0: 叫懒熊三缺一节目，我是孙越，好久不见，甚是想念啊！今天我们聊一聊什么呢？咱们聊一聊足球。新晋英超冠军利物浦啊，聊了利物浦队。北京时间六月二十六日凌晨，英超第三十一轮比赛中，切尔西二比一击败了排名第二的曼城，位居榜首的利物浦呢，得以提前七轮夺得了本季的英超冠军。当然，最重要的，这是利物浦俱乐部历史上的首个英超冠军。有一句话啊，球迷之间经常说的，苦不苦？想想红军利物浦，下半句我就不说了啊。呵呵所有利物浦球迷为这一刻等了整整三十年啊！其实上赛季利物浦已经非常出色了，大家都知道，九十七分拿到了亚军，也是英超历史上分数最高的亚军啊。呃，不过他们在去年虽然英超没拿到冠军，但是欧冠拿到冠军，也算是对去年的一个补偿吧。今天我们就来好好聊聊利物浦的蜕变。他是如何通过商业运作和管理手法，尤其是运用这些年一直在说的这个“魔球理论啊”啊 ，Moneyball 啊，咱们一起聊聊这个，一步一步从现阶段走到这个辉煌的。今天我们邀请了三位嘉宾，分别是两位懒熊体育的资深记者周峰寸、阿寸，还有我们的付荣付老师。来，两位打个招呼。哎，听众朋友大家好
1: ，大家好。
0: 还有我们的。六浦资深球迷 KOP 啊，这个之前也来过咱们节目的长锦鱼
2: ， Hello， 大家好
0: 。哎，好，首先这个得采访采访球迷啊，我转向你这边，嗯、大家也看不见，我转向你这边了。<笑>嗯，首先采访一下锦鱼啊，那、嗯、天夺冠了，什么心情
2: ？嗯，刚开始还其实挺愣了一下，然后就是在那个八十多分钟的时候吧，嗯、因为一直二比一，然后我还想，啊、你看的是
0: 切尔西那场是,是吧？然后
2: 我说啊，这就。要夺冠了，然后就是当那个比赛中场那个结束一吹之后，嗯嗯、然后，然后我突然就给哭了，然后我就觉得啊，就是这么多年，就因为喜欢利物浦也有十四年、十五年了吧，然后就是那你喜欢利物浦时间
0: 很长了，对，啊，那等于十几岁的时候就是喜欢利物浦是吧？对
2: 就包括就这么说吧，嗯、就是嗯，现在职业选择什么都是因为利物浦。
0: 就选择对，
2: 因为利物浦，嗯、然后当时不是去英国读的体育管理，嗯，然后再回来，然后在懒熊上班，嗯、可以说没有利物浦，就今天可能我就不会坐在这儿录节目这样、啊、嗯,嗯嗯，然后其实还有点遗憾吧，就觉得，哎呀，没有杰拉德，就是我心里还是挺挺难过
0: 的。你指的没有杰拉德是没在场上踢，嗯、
2: 对，然后我觉得还是就是非常遗憾吧，但咋说呢，可能就是。嗯，足球史上就是杰拉德一个就是联赛冠军吧。嗯,嗯但我觉得，但是对球迷整个层面来说吧，嗯、这三十年，然后能得到这个冠军确实特别特别的不容易。然后还有就是说，特别是从我这个角个人
0: 角度来说吧
2: ，嗯、就我没想到这么快就能得冠军。我觉得可能我还要再等个几年吧。就是
0: 你今年这么大优势的情况下，你都没有绝杀？对
2: 。看来这
0: 真是真，是这么多年苦熬过来的。对
2: ，再加上他一直不都是得一点就是小冠军，嗯，联赛杯呀、足总杯呀，啊，去年
0: 都拿欧冠了啊，对，
2: 不骄傲不骄傲。他
0: 说英超本土对，吧？都是英超本土，然后，
2: 然后，就他他有一点高光时刻，然后他马上又低谷了，嗯，所以就好像这个事儿对于我来说，我觉得还。有点难以置信，这样子说、啊，我们竟然领先这么多，然后这么这么提前七轮就夺冠了，然后，嗯，确实是
0: 。作为一个内蒙妹子，那天没喝点啊？喝了。哈<笑>肯定得喝点儿是吧？对对对。其实我们老说这个利物浦啊，这差一点夺冠，说了好几次了。其实，在英超这三十年历史上，有好几次都是夺到了第二名、嗯、啊，第三名，包括上赛季，包括我有印象就是。我不愿意提啊，你看那次摔倒了、这个、对对对那个，哪个那个赛季，嗯、那个赛季带给你的什么什么心理感受？现在还有吗？有还能回忆起来吗？有
2: ，就是他当时一滑倒，我整个人我觉得那个是<想>不是
3: 最后一轮？我记得。对，是吧？那是倒数第三轮。然后一三一四年，其实一开始利物浦上半赛季都没有夺冠的迹象，他一直是处于弯道超车。啊、一开始是曼城和阿森纳，后面阿森纳下来之后，曼城一直在前面。然后后面利物浦那场三比二之后，大家终于终于意识到，利物浦可能夺冠了，夺冠希望了。对，然后就包括那个国王的演讲，嗯嗯，再然后就是赢诺维奇，其实都特别稳。然后那个时候切尔西那场比赛确实很心痛，但是，所以这也其实这有一这有一点，其实有有一个疑问，对于我来说，我发现我特别想问问像景瑜这样的克那个利物浦球迷，就是我感觉去年赢欧冠都没有这种激动，就是我我特别想问利物浦球迷的一点就是。英超冠军对于利物浦来说意味着什么
2: ？就意味着一切
3: ，就是比欧冠还要重要了
2: 。因为欧冠就这么说，有过伊斯坦布尔奇迹嘛，然后就觉得夺了这个就是欧冠，其实那个是我觉得是分量最重的。当然这个那个是竞技水平上最高的，一个。对对对。然后去年得欧冠，就是我们觉得说，哎呀，这个整体红军要走起来了，就是又在复兴的路上嘛。因为之前一直大家觉得利物浦挺厉害。但是好像他不是属于那种绝对意义上第一梯队那种厉害，就是大家觉得还可以。但是我去，比如说球场主场打比赛，嗯，我赢你其实也有几率，就没有说好像从那个上个赛季之后，然后就大家觉得在那个安菲尔德就是夺冠，不是不能夺冠，就是赢球吧，就也不容易。然后包括整体这个士气，还有就是足球踢的这个水平吧，竞技水平也很高。我觉得就是。这个联赛冠军特别特别重要
0: 。就是之前利物浦给我的感觉，就是英超的一些呃中游球队，包括一些下球队，觉得打利物浦都有机会。对，他不会觉得我打利物浦哦，我防弃吧，我我没觉得<实>没有戏。最有最
3: 有代表性的就是一五一六赛季五比四那场诺维奇，嗯、对，就那是当时那支利物浦一个很重要的印象。嗯，你再看今年的时候，利物浦有很多的一比零、嗯、二比零，有开始特别多零封了。嗯，和想象中的利物浦好像不太一样，嗯、但是和一八年那支法国世界杯冠军又很像。嗯，其实这就是一支成熟球队它的控制能力的一个体现。嗯、以前的利物浦比赛看得特别的带劲、刺激，对于中立球迷来说，嗯、对对我对利物浦球迷来说可能有不一样的感受。但现在的比赛，其实我作为中立球迷，如果我不是利物浦球迷的话，嗯。利物浦的比赛我会看的少一些，因为他的那种控制力，就今年的联赛来说，我可以用恐怖来形容，因为那个最快抵达七十分，嗯、到今年可以突破一百分的还有可能性啊，嗯。这些都是还是非常了不起的成就。嗯、所以，我作为中立球迷，我一直对于我来说，我不能理解，或者说我一直有个这种很好奇、很有意思，就是利物浦球迷那么大的领先优势，但是你们的那种真情流露又是真的，我就感觉这件事情特别有意思。我、哦、因为我我一直觉得欧冠会更重要一些，因为欧冠的那个含金量会非常高。对对对可是我觉得就是，我觉得这就是一个心理吧，这个事不、哎、一样。比如说申花今年中超提前几轮夺冠了，你会不会也、啊、也,也会哭出来？我觉得这对我来说啊，啊我觉得还是亚冠更重要。亚冠、啊、就是那个的。当然了，我就是，但是你你看利物浦球迷对于这个冠军是那种，对对对还就是虽然是提前七轮，但还有那种苦尽甘来的感觉。嗯、就所有人都知道你们是实至名归，嗯、你们可能是。英超历史上最有统治力的一支球队，对吧？但是还是会有这种样的情绪，我觉得这就特别有意思，对吧？但这也就是好玩的一点。嗯。然后我就是在看的时候，我就觉得，其实利物浦的成功是现代足球运营模式的一个胜利。背、嗯、它不仅仅，嗯、因为它的成功背后吧，不像我们以前可能说在，在呃二十年前，可能弗格森时代，嗯，对吧？或者说再早一些时候，你只要球员好，或者你有一个好的教练，嗯，你就有很大几率能夺冠。你就很大机会成为一个冠军争夺者，但是在现在就不是这样了。利物浦的成功，我们看到的是，呃，萨拉赫、马内、阿里森、嗯、范戴克，对,对对，但他背后还有克洛普，再背后还有分威集团。我觉得这些其实都是更加值得去思考的东西。啊，说到分威了啊，一会儿咱们聊聊这个啊。呃，傅老师有没有什么想说的？呃、你是
0: 利物浦球迷吗？
1: 我是脑残粉，我我其实是巴萨球迷。但是。啊、
0: <笑><笑>那你是什么脑残粉？你是巴萨脑残粉还是利物浦脑残粉？我是
1: 巴萨脑残粉，然后结果去年呢，啊、就真的被利物浦打服了。就是虽然就难受也是难受，但是就真的发自内心觉得就配得上，就 d e s e r v 那种感觉。
0: 就是在那个三比零之后，你你隐约觉着。我觉得已经
1: 稳了，就没有问题。哦，没觉
0: 着会有翻盘的可能。对，对<吧>
1: 就觉没有可能了。我想。第二回合只要进一个球就可以了，啊、那是结果就盼到了最后，啊、真的是
0: 。你现在是利物浦一个老 f a 是吧？
1: 对，就就会偶尔会看，因为身边也特别多利物浦球迷，就跟着一块儿也看。嗯嗯，
0: 嗯那咱们再晚早点说，<对>刚才说,说几次夺冠，我在想了，好像我记着还有再接近冠军，那就是欧文时代了，好像
3: 有过一年拿了。啊五个冠军嘛，一个赛季，但那五就是没有，就就没有没有主要没有主要冠军
0: 啊，那赛季应该是足足总杯、联赛杯，然后联盟杯是吧？对啊
3: ，这社区盾杯、社区盾杯是不是还
0: 有那个欧洲超级杯？是反正
3: 除了英超
0: 和欧冠，什么都有。对，但那时候太久远了，还是欧文、赫斯基、利特马宁。但
3: 是你在说利物浦的时候，二十年的历史都不算远，就是利物浦这是一支非常有。有历史的球队吗？我们说的时候，就是你在他每个时代都有自己的故事，这就是这支球队，诶、哎，有魔力的地方，对吧？嗯、这也就是安菲尔德的魔力。嗯
2: ，还有就是，我觉得有最重要的一点，是因为这三十年一直没有夺过这个联赛冠军，但是我们的对吧？竞争对手曼联就是一直在狂揽那个英超冠军，<笑>就是因因为你知道，就是利物浦球迷觉得眼瞅着他们的那个冠军奖杯在一座一座在。赶超我们这个历史记录，就其实我们心里是就是非常非常难受，
0: 们非常心急，觉得自己这个对马上就要被超过了
2: 。对，然后就是我们不是利物浦球迷，不有一个表情包，就是“四不像就先玩那那个”，我们经常用，就频频使用。前几年就是在劫富济贫的那个阶段啊，就我们频频使用
0: 。还有那个吧，还有一个那个躺在床上被电击的那个，年纪轻轻看什么利物浦了是吧？对对对，好像每个队都有这个表情包，啊。回到我们主题啊，利物浦最近几年成绩呢，加上这个屡次的骚操作，这骚操作指的是运营上的操作啊，逐渐成了新一代职业足球俱乐部的运营典范。甚至大家说这足球，这足球、足坛的 Money Ball 就是利物浦啊，这个跟他的老板分威集团不无关系。我们就来聊聊利物浦背后的这个分威集团吧，简单跟我们先说说。这个我<的>啊，那个富荣跟我说是吧。
1: 那我们先从那个分飞的老板说起吧。嗯，就老板约翰亨利，他是一个呃，是一个体育迷。他家有一个大农场，然后他一开始继承了家里的这个这个农场，然后做有一家里有一千亩一千英亩的大豆种植，然后然后呢他就。他就开始对这个大宗商品交易感兴趣，嗯、然后就从这里开始，然后进入了自己的一个投资之路。然后呢，他投资的时候，他是一个数学天赋特别好的人。自己弄建了一个模，就市场模型，然后来预预期这个商品交易的一个趋势。人最开始
0: 就是玩数据这一块儿对,对，从最一
1: 开始就玩数据这一块儿了。嗯、然后呢，就就从这儿开始，就等于通过投资然后发家了。然后他就美国人嘛，然后特别喜欢棒球，他就一直想找机会投资一个 MLB 的一个棒球队，然后也接触过几个球队。后来就是，就是在二零零一年的时候。呃，成为了红袜的这个最大的股东，就是 m r b 红袜队。然后呢，当时呃魔球理论就大家可可能好多人听过这个，看过这个电影。然后魔球理论它是2002年的时候被这个就是 b B l 然后运用到呃奥克兰运动家的。嗯嗯
0: ，那、嗯、我查了一下这个，嗯。魔球理论首次提出源于美国财经记者迈克尔·刘易斯所著的《m o n e y b o l l 一书，书<对>中以美国职业棒球联盟小球会奥克兰运动者队的经营模式为例。来总结出小球会，在没有资金吸引不到大牌球员前提下，如何取得好成绩、绩的生存法则。简言简言之呢，就是用专项代替平均，用非传统型球员的队伍创造奇迹。
1: 对，是、啊，但其实这个理论最一开始就是他是菲律宾最一开始运用的，但他最一开始是一个美国的一个统计学家，嗯、他其实呃他是研究这个棒球统计学，就有专门的这个棒球统计学，然后美国还有这个课程，然后菲律宾就等于是他开始了解这个理论，然后他尝试把这个运用到实际中，其实他是第一个运用的，但不是他不是发明这个模数据模型的，对，所以当时嗯、呃、也是就是通过。通过奥克兰的这个实践，让大家开始就让整个棒球界乃至整个体育界开始认识到，原来就是有数据统计学就是这一套对模型，然后可以被运用。然后啊、哦，我们说回这个氛围集团、呃，嗯这个老老板他就本身是一个体育迷嘛，然后呃他当时运营红袜也是运营的呃可以说非常成功，因为红袜在氛围入主之前大概有八十六年没有拿到过冠军。哦、就是比利物浦球迷还惨,惨，惨多了，惨多了。对，而且他之前也是一个豪门，就是跟杨基一直是世仇的那种豪门，但是就他
0: 一直是豪门，但是就<对>这八十多年都没拿过对。但是在
1: 此前就是对，而且这四十年代之前成绩还是非常好的啊、嗯、对，但是就后来就进入一个就棒球迷可能会知道的叫贝比鲁斯魔咒，就是贝比鲁斯从红外去杨基了，然后从那以后红外就再也没有夺过冠了，然后杨基就开始就两个世仇，杨基就成绩开始蹭蹭往上窜。分威入组之后，然后这个局面就变了。嗯，红娃，我们先说一下这个成绩，分威是零一年进来的，然后从零四年红娃就拿八十六年之后拿到了一个总冠军，接着到一到现在一共拿了三个冠军。嗯、就是他，但是这个 Moneyball 呢，他呃一开始呢他是想买那个奥克兰运动家那个就成功运用了 Moneyball 理理论那个人，他想挖过来，但是没有挖过来。那个人还是想待在奥克兰运动家，后来他就把一个。一个专门搞棒球统计学的一个人搞过来，然后开始开始实践。因为红外的优势在哪呢？红外就是它比那些小球会有钱，然后他在运用马 o n 理论的时候，就是就是他能买到就是基本盘更好的球员。嗯，对，所以就可能就对小小球会的打击可能会更大。然后后来就是分威的也是，不管是商业运作上还有这个球队成绩上都越来越好。然后呢，接着就是二零一零年，然后这个老板。他就开始，因为有已经有红马这个成功的吸引力了，然后他开始就是把目光投向了欧洲，然后一零年
0: 来到利物浦，对，
1: 来到了利物浦。嗯，当时说是投了三亿英镑。帮利物浦把这个债务全部还清了，债务和欠利息全部还清了。不过当
2: 时也也是因为利
1: 物浦马上就要被破产，对对、啊、对，马
2: 上<普>有那个消息，就说要被苏格兰皇家银行，嗯，<直>接管，对，要接管，一直在催债，然后什么的。当时我们还那那那,那一段时间，我们心情还挺沉重的，说哎呦，是马上要被银行接管，我们这以后利物浦是不是再也不是？哎，如果一
0: 个球队被银行接管，将带来什么后果？
3: 如果被银行接管，这个就你很难去很难去说了。你首先你没有没有那种大的投资人了，嗯、你这支球队很有可能就会往下走。其实杰拉德现在在带领的格拉斯哥流浪者，前两年也接也发生过类似的事情，嗯、就是球队破产，然后从苏超降到最最低点，再重新去打起。嗯、就是利物浦没走到那一步，如果走到的话，其实就是可能在英超就看不见绿。未来未知，嗯、这件事情是很可怕的。嗯，我记得10年那段时间的。那个时候把达格里什请回来，都是需要一些精神支柱方面的东西。<对>其实那时候的利物浦，从那时候就包括你去，当然五千万卖托雷斯，五千万这个价格不低，但是你卖托雷斯当时是，呃，怎么说呢？是一部很，对于利物浦球迷来说，像利物浦那么大的俱乐部来说，你做出这种交易还是挺让人心痛的。嗯。但那时候又没办法，这就是现实。所以那时候的财政状况是非常非常差的，就是氛围能接手。当然了，他们作为生意人。肯定有自己的商业考虑，嗯、这不能把他们就是描写成圣人。<对>但是的确，那个时候的利物浦他们是雪中送炭了。
0: 嗯，那这个锦瑜、嗯、作为球迷，你觉着分贝入主利物浦这十年带来的变化，你认同
2: 我觉得现在来说，当然是认同。此时此刻肯定认同。此时此刻，对。前
0: 几年，前几年刚接手前几年，你觉着？不太认同那个模式，不是很认同了。对，
2: 而且包括就是他当时不是成立了一个什么，就是也有那个
0: 转会委员会，那边<对>有一个
2: 对。对，转会委员会。然后其实最后不也是整就是整的分崩离析这样嘛？样然后就是球迷很多人就觉得说，也不知道分卫在到底在下什么样的棋，然后这个策略感觉也很就是看不懂吧？<对>这个<样>我给大家简单介绍一下
0: 转会委员会，嗯、我还查了一下。我看转会委员会是由六个人组成的，分威肯定有，嗯、还有他的第二大股东叫戈登的这个人，嗯、他主要负责预算，对，然后 CEO 对，伊恩·艾尔主要负责谈判是，然后还有前曼城的球探叫法洛斯，这个人起草引援的名单，
2: 对
0: ，再有就是、就是、呃，亨特是首席球探，嗯、这个当然这个罗杰斯也在这个、也在这个团队里边，对，然后再加上。这后来的现在这个大功臣，<对>体育总监艾德华兹，对，他主要负责这个做数据报告这一块儿，他是这个 Moneyball 的一个大信徒，对，大拥趸，对，是吧？嗯、但是你觉得，至少我我我看啊，嗯，这名单还是很厉害的这些人，是、嗯，但是为什么这六个人倒没成事儿？嗯
2: ，我觉得有，我觉得有很大原因是因为当时利物浦整体内部其实就还挺混乱的，虽然大家一直都觉得说。有杰拉德，有那个托雷斯什么什么，就就杰拉德当然精神支柱了。嗯嗯、然后大家会觉得说啊，其实理清其实是非常容易的。但是当时就是前面那两个美国老板来，嗯、其实我们就觉得他们纯属大骗子嘛。嗯。两个大骗子来，然后其实等于百利物浦搞的就是一片混乱。乌烟瘴气。啊、对，你想都是差点被银行接管。对。对我们其实就这里面其实当时有特别多传闻，就总有传闻就是。什么球队怎么怎么样了？嗯、最后也不知道应该信哪个。
4: 嗯
2: 、所以说，而且包括还有一点，就是我觉得，嗯，当时他在就是选，就是分为一零年来的时候，他选了很多主教练嘛，就是他稳定士气，就选了很多之前、嗯、就是红军之前的那个老的那个教练，不是罗杰斯呀什么什么，
4: 达格利什对，达格利什
2: 什么的，霍奇森对对对,对，我觉得就是他们嗯还是有一点延续想延续利物浦之前非常辉煌老的那个传统，因为他们是见证当时辉煌的人嘛。
4: 嗯
2: 。然后他们想，但是我觉得他们那一套理论可能用在现在的这个足球领域里，是或者甚至说现在体育管理这个领域里是非常 old school 的。因为我
0: 知道这些教练的执教风格来讲，他们好像不单单说执教风格，就是对球队管理、对更更衣室的管理上
3: 也是比较古板的那种，对
0: 偏老派。其实就是轴，就是我是就是轴，对，就是轴，就是风格，
3: 说说。因为你能做到那个级别的六个群、嗯、六个人都是就是在行业的顶尖人都是顶尖的。那你当这些人在一起的时候，他们是很难被对方说服的。嗯、其实你就别说了，你就别说他们这个六个人的委员会，你就说咱们中国足协，你成立这么多部门，嗯、你其实你的意义、你的效率都是大打折扣了。嗯、每个人有自己的想法，对吧？嗯、你说白了，你罗杰斯为什么会成立这么多部门，和当时的管理模式有关系。另一方面，确实罗杰斯在竞技成绩上面没有很高的说,说服力。所以大家你就会看到那几年的混乱最最明显的，就是在你会花很高的价格去买人，比如说你比如说你花我记得唐宁是三千万嘛，嗯，然后卡罗尔是三千万三千多，就是你这些球员你在当时一零年那个时代你买你买来干嘛？你现在回头再看倒推是很容易，但是在那个时候都遭受了很多质疑。然后我就其他的像英斯啊、兰伯特啊，那个太老啊，嗯，这些其实都是这些都是很英式的球员，就是。嗯已经完全不能算是现代足球的，对对的的那个能够适应现代足球的球员了，特别是顶级的话。<对>然后克洛普来了之后，你就是说，当然可能就是说最显而易见的，他开始也也也成为三后卫，然后包括他的打法就是全场疯抢。<对>我六克洛普回来刚来的时候，第一场打热刺就基本上全都跑过了一万米，这是当时一个很大的一个区别。那场是零比零嘛，我记得。但这就是一个例子嘛，在当时那支利物浦来说，那个时候就是非常的。混乱、杂乱无序，包括就是美国老板在足球领域的口碑一直都很差，都不是一般，就一直都很差。所以利物浦球迷一开始对分威的这些、这些质疑什么也很正常吧？你的、你的神经啊，你很难对一个人放下来，就是有那个安全感。球迷会觉得一个美国人根本就不了解足球，你就觉得你是吸血鬼，就想要赚钱的，就是想要赚
0: 钱<对>是
2: 吧？对对，对而且哎，说起这个，我记得就是。嗯嗯在一七年的时候，我好像还听到了一个小道消息，就是说好像有中国的资本……大点声说：‘小道事儿得大点声啊’。就是有那个<笑>中国的这个资本，好像是<笑>当时是想买利物浦，因为我一七年的时候在英国上学嘛，嗯、然后我们那个学校有一个就是非常有名的一个就是教授，然后他和中国这个足球啊什么的，就是关系非常紧密、嗯、非常深。嗯嗯嗯、然后他当时就跟我说说：“哎，你知道吗？你们你们球队 ，your team，、嗯、说。”可能要被中国人接管了，我说啊，然后他说啊，你不知道现在有这个中国资本，可能是在，就是初步的接触这个意向吧，应该是个氛围。然后我说啊，我说哪，我还具体问了一下，我说是哪个集团什么的。然后他说啊，你到时候看消息吧。然后他说现在还不太能说什么呢，他说但是应该是背后资本比较雄厚吧。那意思
0: 是十有八九了。
2: 对，然后我紧接着就开始问国内的人，因为当时就我也不太清楚。然后国内我身边的人都说没有听到这个小道消息。嗯嗯、然后之后这个消息也反正也没了。嗯，可能是我觉得前期接触过，但分威应该是并不想卖
0: 。应该是有接触，<对>但是中间的谈判出现了一些问题，<对>就搁置了，对，啊，呃，那这个分威接手利物浦之之前啊，利物浦可以说是债台高筑，对，啊，欠了很多的债，你刚才都说快。已经给银行托管了，嗯、但从这几年的这个财务数据看啊，六虎已经相当漂亮了啊，做得非常好。嗯、呃，几位可以给大家说说这方面的事儿吗？给大家算算账，给六虎算算账，分析分析这个原因，分威是究竟怎么做到扭亏为盈的
2: ？我觉得首先有一点是，嗯嗯，我觉得就是说的就是泛泛一点吧，就是有点开源节流的意思，嗯、就是他。甚至他，比如说他觉得这个球员呀什么的性价比不太高，甚至可能性不太大，他一般就会放弃。他不太会在，比如说一个这个这个怎么讲，这个左右模棱两可这圈上耽误他太多时间。他一般，你不觉得都是基本属于稳准狠这样的？就是突然就接触一个球员，然后这个消息一发出来，然后没过多久，基本也就是说，对当时那个
0: ，呃。签代言措实的时候就非常快，对对一周之内有从有消息有传言，<对>然后到签约就一周，
2: 对,对，非常快。是，然后我觉得还有一点就是，嗯，他其实因为他的这个竞技水平逐渐提高了嘛，嗯、然后他分得一般就是，比如说像这个版权的这个转播转播费用，然后还有就是他的一些赞助的这个费用也非常高，因为我记得当时就是利物浦的赞助商非常多，还有那除了有比如说马来西亚航空什么，嗯、还有什么。d o n k y 就那个甜甜圈的那个那个牌子也是他的赞助商，就是反正有很多很多。秀飘声那个。对。南联是对对对，是，对西西对对对。然后就是赞助商非常多，就可能我们这我当时有一次看那个官网尾页下面有这个甜甜圈也赞助。对，在最后都有。对。都有。然后我还惊了一下，我说啊，我说甜甜圈还是我们的赞助商，嗯，然后就我觉得其实他是。就是怎么讲，赞助这方面它是广撒网吧，嗯嗯，然后但是在节流的方面，他做的确实也还挺不错的，包括你像有很多就是那个球员，比如像那个阿德里安都是零转会费，嗯，加入到这个空、嗯、手套白狼，对是，
3: 嗯，封测有没有这方面的分析？我觉得分分几块吧，一个是他就是克洛普来之后，嗯、包括我们刚刚说委员会被撤下之后，嗯、新的呃。嗯就是制服组吧，嗯，上来之后，他在买人上面他的逻辑都很清晰了，就是，嗯，我们以前老爱说的刮彩票，嗯，用户以前就经常会刮失败的彩票，嗯，什么马尔科维奇这种古老的，三千多万啊，两两千万，两千万英镑吧，我记得是。你说两千万这种英镑这种不痛不痒，都有这种钱花特别多，但是现在后面你就发现他的每一笔这交易后面都有逻辑的，就像你刚刚说南野拓实，你觉得他交易很快，但是他在之前就已经有过。呃，凯塔的交易了、啊，也是红牛系的，嗯、对吧？那阿里森也是一样的，你在之前有过萨拉赫，对对每笔都是有逻辑的。嗯、马内是马内和范莱克都是南安普顿系的，嗯、就是说他在和经纪人包括和球队的接触这一块，他的谈判的水平是越来越高了，而且思路是越来越清晰了。然后这是一块，第二块就像接着景就刚刚说的，就是商业开发嘛，嗯、这可能就是美国老老板能带来的最大的变化，嗯、就是你像其他的呃。像阿森纳或者曼联都是商业开发做的非常成熟的，但在利物浦的这一块做的是相对来说比较滞后的，因为利物浦有一些自己的传统在里面，包括埃弗顿也是，他们同同城死敌。你去看那个英国就是历史积分榜非常高，但是你在国际化，特别是这二十年，其实是有点落后的。就特别像利物浦这种水平的俱乐部，你说白了，你除了竞技成绩之外，你其他方面你不像，是不是不像曼联和阿森纳的是是？我可以理解，就像有点像一个老国企那种感觉。有点成就，给我的感受啊，嗯、可能我我我有些错觉，但是给我的感受是有点，但这是以就这五年来吧，特别的，就是特别的不一样，特别的，怎么英语说就是 r e f r e s h i n g 这种感觉，嗯、你知道吧？就是这让我是感觉到利物浦就是这些细小的变化才促成了这一块，当然了，还有就是也算是把之前的烂账给还清了吧。那你说这五年，嗯，那你觉得跟
0: 克洛普那克洛普的入住有没有关系？如果克洛普来了利物浦几年？
3: 一一五年，一五年正
0: 好五年嘛。对。对你觉得跟他的关系大不
3: 大？我觉得他是整个事情的核心，因为我们在说足球的时候，他无论再去说其他的运营模式，你只有都是建立在竞技基础上的。嗯、就是你把你的运营模式说了再天花乱坠，你要没有好的成绩都没用。就是竞技足、竞技体育最残酷也是最现实的一点。嗯。其实他也很不公平，因为你好像除了这冠军你就得不到认可一样，但其实不是这样。那、嗯、无论如何，因为克洛普带来的这种竞技成绩的变化。嗯对吧？包括他，他买来的人都用了，嗯，就是以前在六个人组的时候，有很多就是花了高价钱买来之后，你的上场时间什么的也，也也有可能会有各种，就内部的消耗，嗯。但克鲁普来了之后，其实虽然现在也有体育总监，但是基本上在场上就是克鲁普一个人说了算的。而且他来了之后，确实把球员都给压住了，这个是很不容易的。我觉得就是那，那你所谓的
0: 这个压制球员，不是那种强压,压，他不是
3: 强压，而是说真的就是球员可以服你了。但你当时罗杰斯，你说实话，就是球员嘛，就是很重要一点，就是有些俱乐部就会出现一一个阵容里有好几个系的球员，嗯有些是这个球员，有些是主要练系的，嗯，有些是管理层系的，嗯但是在利物浦基本上没有这种情况，包括这两年就是因为成绩起来之后，利物浦的号召力也上来了，你从那个前两年张伯伦在那个转会期前就闹着要来，嗯，包括米尔纳免签要来，对吧？这些都是这些就说明利物浦在慢慢回到第一梯队，这些东西我觉得上来之后，你的品牌价值自然就会起来。因为之前都是说，我我从利物浦想去别的队，现在是我从别的队想来利物浦了。就说一个比较怎么说呢？呃，这句话可能有点得罪人，就以前利物浦是多特蒙德，嗯、现在利物浦就是拜仁，嗯、<笑>是不是特别的、啊、特别的气特别贴切啊？特别的贴切。对对，但我就是就是这个意思。然后你再看，其实你从德勤的那个表上也能看出来，嗯、就是五年嘛就。那个德行每年都会出一份那个足球俱乐部的表，然后一五年的时候，那个利物浦的总营收是三点九二亿，嗯，三点九二亿欧元。但今年的，呃，去年是一八九赛季是到六亿了。它主要的核心就是你科普来了之后，你的竞技水平提高了，嗯，然后呢，你的转播分成就很高。而另一方面就是就是商业开发这一块，嗯，美国人就是这块确实做得比较好，这么多年了，你从。呃，英超刚刚开始那个推出那个臂章广告位的时候，马上就和西联签了，对吧？其实就是这种细节，就说明这个球队的反应慢慢就上来了。那包括在中国行这一块也也跟上了。利物浦算是比较晚去开开拓这块市场，中国行比较晚，嗯,较晚嗯，对，比较晚。对对对，所以我觉得这些就能说明你现在看到利物浦的、嗯、就是说他的账务越来越好看，其实都是每一个小小的细节那、呃、构成的。嗯。嗯，就是棒球或者说北美那些体育联赛的足球理论都有一个基础，就是因为他们是联盟制的，嗯、所以说你的球，包括他们的圈子基本上都是相对固定的。说白就是你从这里挖了一个人才，你就说明对方就就削弱了一个人才。但是在足球这一块，起码就可能我自己的观察、啊，嗯、因那足球这一块他的人才就是络绎不绝的，而他就基本上全世界的人都会都可以来。我们现在把它定义成 money ball。了。但是在过去可能老的传统里面就没有这个概念，但是那时候的温格买人就是会我说我买了个一百万的人，<对>然后过两年买四百万卖四千万卖出去了。对你
0: 刚才说刮彩票，其实我想到温格是最爱对啊，其
3: 实你就说这个你说他算不算谋球呢？他可能没有用数据，他可能就是找几个球探，但他就完成了这样的生意。然后他可是呢，就是谋球理论另一个重点是讲的就是用数据去分析球员嘛，嗯、等于是把它做成了一个产品，产品化的方式去找球员。然后这两年我感觉利物浦的这个磨球理论就是买人的时候更加的果断了。其实，而且你换句话说你说马内和萨拉赫的成功，但是在当时利物浦买的时候，它的价格看起来都是比市场价呃吻合，甚至是偏高一点的。因为马内是 3,400 吧，我记得一一六年的时候来的，对， 3 4 0 0万从南安普过来。说白了，那个时候你曼联也没有跟你去，也没有跟你去抢，或者其他的豪门没有抢过来，但利物浦就是能够看准了。包括第二年萨拉赫，你现在看小法老师特别厉害吧？嗯，但那时候也没有说什么皇马、巴萨要来跟你就执意要抢你，对吧？你唯一能算的就是范戴克，范戴克算是曼城跟那个利物浦抢了一下吧，哎、对吧？但最后南安普顿，你说那个时候都有点紧，都警告利物浦了，但还是卖给利物浦，了。<对><对>还发过之前信<对>是吧？对啊、呃，你就说明就这些东西，然后包括还,还有阿里森嘛，森一样的。其实那年阿里森和凯帕是同一年登陆的英超，嗯、价格甚至都差不多，嗯、差不多。对，那你说就是利物浦在。他的魔球理论就是遇到之后，我觉得在后期的转会市场上，他做的更加坚决一点了。只要是好球员，他就就买，这种这种效率吧，是我觉得之前确实没有看到过的
1: 。嗯，我补充一点吧，就是说你像棒球用魔球理论，因为棒球它是。可可量化的数据特别多的一项运动，嗯、可能足球也也有很多数据，但是像棒球的很多数据它是决定性的。嗯、就比如说，因为它是回合制的，它跟足球不一样，是运动战。嗯、棒球是你挥棒打出去，然后你开始跑。嗯。然后，然后它就是从你的打击率到你的上垒率，包括你的倒垒率，嗯、它是有一个非常详细的数据。嗯、数据更直接数据，球员的能力。对,对它的数据就更更分得更细，你包括打出去、嗯、打击率，它有长打率和短打率。嗯对它的数据分的特别的细，所以可能在比如说你建模，你去呃描述一个球员的他能力的时候，这个数据可能更能反映一些情况。但是你像足球运动员，你可能嗯你要去细化他，比如他射门或者他技术特点，你就没有办法用这些数据就特别的细化去描述他一个状态，可能在运用的时候就就不是那么的通用。就这个这个理论吧，我觉得。嗯，嗯还有就是。说起就是说这 Moneyball， 我突然想
2: 到，就是我很早之前看过一个文章，就是说，利物浦他是成立了一个，就是类似于那个球员，就是运动表现的一个类似于实验室。嗯。那实验室就是基本找了一些就是牛津、剑桥，就是这样的，就是 PhD 就博士。嗯、然后就是他们，反正他的那,那办公室，也就是在那个这个一线球队，就是就是训练基地旁边嘛。去过吗？我去过训练基地，但是我没有，我没有见到过这个、啊、这个小屋子。然后。他们就是说，他们这里面就是有类似于像一个团队吧，嗯、然后他们就是经常在这里面做一些数据分析，然后就是说，他分析的是什么？球员的运动表现能力，包括他场上的表现、在训练的表现。嗯。然后，嗯，但是这个我我有点记不太清，是不是他们也要分析一些，就比如说他们潜在需要，比如说买卖的这些转会的一些球员的这个运动表现，这个我记不太清了。但是我记得他们是成立了一个这个，然后说。因为他那个标题很耸动，就是说，你知道吗？呃，在利物浦有那个剑桥的博士在，就是专门为他在工作这样的啊。然后我我是记
1: 得是有这么一个那个。现在职业体育发展基本上都有这种，嗯、我记得曼城好像有一个大数据库，就是它会有就是遍布全球的一个球探系统。他会去发掘这个、嗯、这个球员，记录数据什么的，我记得是曼城吧。嗯
0: ，其实我是认为现在呃这些顶级的联赛、连顶级的这些球队都应该有自己的比较成熟的这种球团系统，其实才有才有自己的运营体
3: 系。对对，对啊，那为什么利物浦就走出来了？利物浦，我觉得啊，就是我自己的观察，嗯，你有的时候你必须得说你，你首先是你每一步都走对了，嗯，另一方面可能真的就运势也到了，就是你在买人的时候。你买到了这些球员，他真的全部都兑现了天赋这件事情，其实是非常可遇不可求的。一般来说，你买到，比如说你你买三个顶级球员，嗯、然后你有一个能够踢得非常好，嗯、就已经算是很成功了。嗯、但利物浦基本上这几年的交易，呃，每年基本上都能到点子上，这个就非常非常难得了。就这几年十二场交易几乎没有不准的，对，基本上买而且即插即用。还有另一点就是，你也得说克洛普的。能力吧，卡利乌斯，我闲着吧。卡利乌斯可能有。卡尼乌斯算算怎么算没兑现吧？<笑>没兑现。你就说像罗伯逊，罗伯逊的起来其实非常非常励志。对对对。然后<确>还有包括你阿诺德新的一个本土本土偶像起来。你所有你就是这些所有都赶在一块儿了，这件事情是非常难得的。啊，包括前两年那个从纽卡买维纳尔杜姆的时候，嗯、当时也没有人跟利物浦抢，真没有人抢。嗯。对吧？当年文拿尔杜姆是纽卡降级的时候，那就买走了。所以你这些球员，你现在看的时候，你都觉得哇，好厉害啊！但利物浦买人的时候，你除了范戴克和阿里森算是同算是超算是就是一线球球员过来的顶级球员，嗯，但其他的其实都还是来利物浦之后质变的，包括萨拉赫。你别说别的，萨拉赫来的时候已经25岁了，今天那时候顶级球员对萨拉赫是呃，顶级球队对萨拉赫是有质疑的。嗯，但利物浦当时就就压宝压中了呀。对吧？那现在你看，前两年甚至还在传萨拉赫可能要要离队的传言也有，不现在也就没了嘛。所以我是觉得现在这支利物浦的，就是呃，他的阵容非常非常的，现在老中青三代都有。但是哦，而且我觉得这支阵容还可以维持个几年
0: 。因为这支利物浦我感觉啊，年龄架构非常合理。因为我查，刚才我查了一下，年龄最大的也就是米尔纳，嗯，也是最大才那也才三十三岁，不像有很多球队<对>有很多三十六七岁的老将啊，<对>三十三岁的又好。好多人，我看利物浦的主力的架构没有一个过三十的，都是在三十岁以下。而当打之年的这几个，这个你们这个菲尔米诺、嗯、马内跟萨拉赫都是二十五六岁、二十六七岁这个年龄，是黄金年龄，可以说对最初成绩，然后运动技能又又保持的又好
3: 。对，而且我刚刚说了运营模式的成功，还有一点就是。嗯，可能在以前呢，就是金元足球的逻辑就是我谁砸的钱最多，谁夺冠的几率就越高。银,银河战队，你、嗯、对，啊、对包括就是英超就是切尔西、嗯、曼城嘛，都是这种例子。嗯、对但是就是利物浦这次夺冠之后，有很多的数据都就是统计完之后发现，其实克洛普从1 5一五年十月入主以来到现在为止，就是光说转会窗口的话，嗯、利物浦只算是投入了7500万英镑，嗯、就是这个是一个非常低的数字，就把它买入和卖出。都对，买入和卖出都算在一块儿的话，那他买入的球员里面，你就有什么范戴克、阿里松、凯塔、嗯、法比尼奥这些，就是这两年基本上都踢上球的主力。那、嗯、卖出的你就不要提了，就是库里尼奥，一个非常高昂的价格卖走了，一点四二亿。对，对啊、是吧？
2: 因为卖库里尼奥的时候，我正好在那个英国嘛，然后特别强，因为他是感觉、那个、我以为你，我以
0: 为你在英国帮着签的呢，吓我<不>一跳。
2: 因为正好正好他是在那个转会截止日最后一天的卖出去，嗯、东然后对，因为当时我也快回国了，然后我和我的一个就是也是一个球迷的一个同事，有小道消
0: 息是吧？不<对>，我以为<我>又有小道消息。
2: 就是啊，我们俩说快离开英国，然后就最后一场，我们要去就是再去看一场主场的比赛，嗯、然后就那场比赛正好是库蒂尼奥卖走的第一场，就是利物浦就是安菲尔德主场的比赛，嗯、然后全场球
0: 迷什么反应
2: ？疯,疯狂的在骂。就骂他，对，就疯狂在骂，然后大家就是编各种口水歌在骂他，然后旁边就有一个老大爷，嗯、然后就是利物浦当地人啊，用那种方言疯狂的、疯狂的在骂，然后他甚至也在骂那个氛围、就是，就说、嗯，哎呀，说这球员你们都骂了，这以后怎么办？这就要回到那个一招回到解放前，又要什么这个。这个球队又要塌了，怎么怎么样,样？
0: 因为库里尼亚穿十号嘛，当时也是核心嘛。<对>是，
2: 不、啊，我
3: 觉得不是，不光是这样，最主要是库里奥走的方式非常非常的难看。对、嗯，就是他一一是逼供，嗯、二是另一种方式就是他让利物浦看起来像一支比巴萨小很多的球队。对，就是当时这种观感是让球迷无法接受的
1: 。欧战都不上场了，当
3: 时。对，当时就是闹得很大嘛。对。啊，但是所有这就是我就是说我刚刚说回到，我认为运势也是一点，就是利物浦基本上超到了，就是内马尔。就是内马尔引起的金元足球效应的最高潮，嗯，就是他一点四二这个价格，他再也找不到第二个最高的价格了。然后他萨拉赫又是在内马尔之前被买入的，对，就这些运势，你想这里外里，他如果你这样算利物浦这几笔那这一年销那个呃交易的营收的话，你根本算不过来，有很多是无法去量化的。但就我我能想象到，如果萨拉赫在一八年的夏天卖的话，那肯定不止四千万。那如果库里尼奥再晚一个夏再晚一个窗口卖的话，也卖不到一一点四二。一点四二亿，对吧？所以这些就能算出来，这中间就得有一个范戴克了。对，听说就值一个范戴克。富兰跟我们说说。对，我
1: 说巴萨球迷也不喜欢你这
3: 是巴萨球迷觉着
0: 这笔转会就很
1: 贵啊。然后你又踢了，在我们那边真的就是，而且好像
3: 库鸟踢得不是很好。
1: 对，他在巴萨就完全就远不止这个价
3: 。像库里尼奥和法布拉斯都一样，就是你在巴萨的时候，巴萨的踢法前场就是。进攻核心肯定是梅西。对，库里尼奥在利物浦，说实话，你就道利物浦球迷知道库里，你看到了，我球迷看到的利物浦那个库里尼奥的世界波，就是利物浦球迷看到的是库里尼奥十脚打飞机
4: 。嗯。就是
3: 库里尼奥当时在利物浦的数据是好看，嗯、但但是在进攻方面他的贡献或者说他的那个上限啊是有限的，<对>所以当时能拿到这个价格其实是做了一笔非常成功的交易。但这不影响球迷真的很讨厌他，包括你现在看库里尼奥求着想回来了，嗯
0: 、
2: 你就
3: 看利物浦怎么去做这笔交易了、啊。丑
0: 剧，<笑>就真
3: 的真的就很有意思嘛，这些东西就是
0: 。就库里尼奥是那种踢法，让我感觉不会在中场运筹帷幄，那还是偏个人个人主义比较多一点的那种
3: 。他其实有点像前场的，不能叫工兵吧，但是他确实踢不了无球，他脚下得有球。得有球。无球的时候他跑得很不舒服。对吧？所以就各种原因嘛造成的。但是的确从运营角度来讲，利物浦在转会市场这么多年，特别这五年嘛，近五年真的是算是非常非常成功了。说是最成功的一支球队，也不为过。可能唯一能比的就是皇马了。但除此之外，真的非常非常了不起。
0: 那咱们再说说这个战术打法上，嗯、你觉得利物浦的这个战术打法在克洛普入主之后这几年有没有什么最大的变化是什么
2: ？我觉得首先是士气上的。还有就是球员，大家敢敢拼敢抢的。嗯、我觉得就是，特别是在杰拉德走的那一段时间，我觉得整个这个球队这个气氛非常低迷啊。就是一般
0: 认为，这种队魂级的人，啊，<对>像劳尔，像这这,这皇马的劳尔，像杰拉德这种，<对>他们在离,、嗯、离开之后，这个球队我个人认为都会陷入至少是一两年的低迷期。对，像之之前福格森，<是>像像 C 罗离开曼联的时候，<对>都会曼联，你看现在都没太缓过来呢
2: 。对，对吧？是。然后，而且再加上还有一点，就是他那个卡拉格其实当时也退役了嘛。对。然后其实就等于是球场上两个最重的两大队魂，对，对两大支柱，然后走了。因为当时我记得是杰拉德还是谁说说，那个其实，在更衣室里，严格意义上来说，真正统领更衣室的人是卡拉格，其实不是杰拉德。嗯、然后他说他性格不是在更衣室喜欢爱疯狂逼逼这样。嗯嗯。嗯,嗯，然后卡拉格这样。然后我觉得，嗯，当时就是怎么讲，就是。包括那个亨德森，嗯、他整个人也没有太成气候。对，那时候老
0: 说他要扛起这个吉拉德的大旗，<对>接吉拉德的班，<对>成为利物浦的新核心、<对>新灵魂。但是那时候大家觉得，好像这个好像很平庸的这么一名球员。是。然后就
2: 大家一直也就是有的球迷会比较质疑他这个队长的这个能力嘛，嗯、然后就会觉得他没有带领这个球队往就是更上面的这个台阶走。但我觉得克洛普来了之后就。非常不一样，就首先从这个亨德森这个人来说，嗯，就非常不一样。我觉得他好像一下子就是慢慢就变得，<敲>对这个领袖气质就突然出来了。<着>可能是克洛普给他私下发了对私下或者给他激发了，或者那个讲了什么吧。然后我觉得就一下就不一样了。嗯
3: 嗯，嗯那风尊其实最简单的就是在于你克洛普来了之后，你这五年你的打法都是按照一套打法去、嗯。一套足球哲学去,去贯彻的，所以你买的人，我们现在看到蛮多成功的嘛，嗯、也是因为就一个都是以克洛普的足球去做的。嗯、但是在之前，你说霍奇森或者达格利什那些很英式的教练，他们其实对于战术的理念，一方面是过时的，另、嗯、一方面是他们不长久啊。你注定你霍奇森你不可能让他待很久。嗯、但克洛普来了之后，其实现在的利物浦就是有把他往下一个温格、福格森那个高度去培养的，<对>给了他很大的权利。另一方面就是球员确实也成熟了，但是的确这个不能说是，呃，克洛普超着了，因为来的时候其实也很青黄不接，那个时候的青黄不接更多是在球队阵容里面的吧，对吧？然后我觉得利物浦，呃，克洛普来了之后，利物浦的打法就换到了以利物浦就以克洛普的那个思想去做了之后，确实受到了成效，他那一套那个强就是。抢逼位，高高位逼抢，高位逼抢高位逼是吧？高<位>老老申花的打法，他那一套东西就是，啊、一方面他确实是那个世界上最先进的，对对吧？另一方面是他后面的球员也按照这一套去找了，所以说你看到的他，我觉得他在打法很细节的问题上，可能我们无法去讨论，但是从观感上面，特别是你我作为一个球迷，我能感受到的是利物浦算是在战术方面，他可能成为第一梯队，是一八年进欧冠。就可以算是正式成为了，嗯嗯、但他的打法其实从1617年就开始往那方面转了。嗯、那之后，那只利物浦就已经不像是以前了。以前的利物浦可能还有一些死气沉沉，然后可能需要杰拉德的一脚世界波什么去顶峰一线这种。嗯，<对>你想他从是这样，利物浦从贝尼特斯走了之后，一直没有找到合适的主教练，嗯、有那么多年的他主教练其实甚至说就是一个摆设。对吧？就是你靠利物浦去撑，你就靠吉拉德去撑着。所以为什么利物浦球迷对吉拉德感情能深到这种程度呢？等于是那最难熬的五年，一零年到一五年，真的就是靠吉拉德撑着的，对吧？你说如果一四年的时候，苏亚雷斯没听吉拉德去了阿森纳的话，那可能阿森纳当时就夺冠，那起来了就是阿森纳。可能就是一些这种小小的细节，就会把一支球队的气质给完全打碎了。当时吉拉德是跟苏亚雷斯说：“你要走也别去阿森纳，你去个巴萨往上走。”那对吧？那换个角度来讲，他等于把利物浦的在在英超球队中呢，他这个形象也给也给维持住了。所以这些东西都是非常非常关键的。当然，你再说回到说克洛普的话，他来了之后等于又稳住了。嗯，我觉得很多时候人呢也讲究一个缘分。嗯，就那一年克洛普这种教练，他的空窗期很短的，对吧？你说白了，如果不是克洛普当时前一年在多特蒙德带的那么灾难，然后又走了。你说白了，你当时利物浦要找教练，他要么可能找个安切洛蒂，嗯，或者找个其他的，那就遇不到克洛普就是延续，
0: 就会延续那种老派作风的教、嗯、对啊，所以我
3: 觉得就是说句那什、就是、就是时间、地点、人物都很重要，正好可以遇上，赶上了嘛。嗯，对吧、嗯
0: ？在正确的时间、正确的地点遇见对的人。其实克洛普教练是我，我我觉得就可以这么理解，可以这么理解哈、啊。那不容这个既然这个又是不是又是利物浦球迷，又是巴萨球迷，你肯定也看过巴萨，当时。瓜迪奥拉执教的那个时期，对，那你你觉得现在巴瓜迪奥拉也是克洛普的对手啊，在曼城，嗯、那你觉得这个瓜迪奥拉模式你是比较认同的，还是现在克洛普的这个模式你比较认同
1: ？我觉得瓜迪奥拉看到现在就是就是，我感觉他自己也到平静了吧，因为当时他刚开始打这个 TikTok、ok、的时候，嗯、就就当时确实就到西班牙王朝到整个巴萨王朝的时候，嗯、就也算是颠覆了之前那个。足球的一个、嗯、一个战术的一个打法吧，<对>但是到现在，就是包括去年不是一八年的世界杯，可以看出，就这种控球打法已经，就已经过时了。西班牙队嘛，对,对，传
3: 控意思，意对，传
1: 控，挺有意思<笑>嗯，那
3: 你怎么正觉我觉得，因为瓜迪奥拉和克洛普不一样，<对>啊、瓜迪奥拉可能之后的职业生涯一直需要去证明自己的足球哲学，在没有梅西的情况下也可以成功。他到目前为止在人，在拜仁、在曼城都在都想去证明这件事情。那你觉得
0: 他算证明了吗？没有啊
3: ，因为在欧冠没有任何的欧冠没有对因为欧冠没有成功，像这种这种级别教练都是以欧冠去做衡量的。但是曼城的欧冠你也知道是什么样的水平，到目前为止连续两年都是止步止步八强。看今年，<对>今年还活着啊？对，只能算还活着。但你遇到的是一只皇马嘛，所以你也不知道会发生什么。但我就是说，瓜迪奥拉,拉这种风格，他他不能算是我喜欢的风格。嗯、但从理性的角度来讲，我觉得瓜迪奥拉,拉的风格。对我来说的诱惑力没有没有克洛普那么高，克洛普的足球非常性感，嗯、这是非常难得的
2: 。我身边有很多其他球队的朋友就说，嗯、哎，你们什么时候能放克洛普走来我们球队指教一下？<笑>嗯
0: ，
2: 特别是有什么皇马球迷啊之类的，这样就平平共就是连齐达内
0: 这种玄宗都不想要了，
3: 都想要克洛普
2: 是吧？他说其实可以来试一试这样，我说我们不卖
3: 。但克洛普应该不适合皇马，因为。现在看到都是利物浦的成功，但克洛普的试错也很多啊，嗯，对吧？他只是现在找到了合适的人而已。嗯、但是皇马那一套真的要求太高了，嗯、不一样，两条理念不一样。嗯、是，嗯
0: ，但他如果去皇马的话，我感觉他的话语权和决定权应该就……他
3: 现在他现在,他现在在他现在在那个利物浦等于就是个当地英雄嘛？对，这吉拉德都呼吁给他给他建雕像了，就是<对>就是，就是、这就能说明他现在在这里的。的一个高度，但是有一点，我觉得克洛普因为自己说过，可能不会在利物浦那么久，他之前有表达过这种想法，但也不知道他最后怎么会去谈。但是相信利物浦的制服组绝对不会轻易放走克洛普的。嗯，但我也知道，我觉得可能隐隐间，克洛普也知道早晚有一天加德会回来接班的吧。但这个就是利物浦自己的事情，我只是自己的一个看法而已。嗯
0: ，那我咱们刚才说这个马里堡，马里堡提了好多次啊，嗯、但这个。延伸到足球领域，这似乎这个 Moneyball 没有说这么灵光，这么灵验，没有说在这个棒球啊，这这这种, BA, <它>这种联盟里，像 NBA，
3: 他他不太会有这么显著的，就是那么显著的一个观察。嗯、如果一定要说的话，就算那年那个莱斯特城夺冠嘛，嗯、那年你可以说他的 Moneyball 把瓦尔迪、马克雷斯、坎特，嗯、包括德林克沃特、喝水哥都给挖出来了，嗯，但是没有人会把他们那套当成叫 Moneyball，
0: 、呃、因为我看啊，这个。嗯有人总结这个魔球理论，就有一个开启海淘模式，注重挖掘曾经被淘汰掉的明日之星，或者挖掘不知名的草根球员，就像刚才你说的
3: 马尔迪这种。但是你要知道一点，就是说在足球领域，基本上很多这种案案,案例吧，比比皆是。只是北美他把它拍成了一种模式，就是产品化了而已。嗯、但是在足球其实有很多类似的理论，甚至说你说当年的罗本。当时他是以降维打击的身份去的拜仁，对，你可以说他算是魔球理论嘛，但是，但是他肯定不会有不会有人这么去理解吧，对，对吧？包括那个斯内德、穆里尼奥去国米，国米那只等于是带着那只老男孩拿了欧冠，你包括米那个叫什么？迭戈迭戈米托啊，算但他但他不会把他当成那个魔球理论去说嘛，对，对吧？这就是我觉得足球圈的一个。相对的现象嘛，他没有哪个球队会突然产生这种质变，因为他的产业链非常非常的健全。就是你在五大联赛之后，你还有第二梯队的联赛，再往下你还可以有中超，对吧？所以说球员不愁有地方踢球，也不愁说，呃，就被被突然挖掘的这种现象确实比较少。嗯、哎
0: ，芙蓉。嗯，那这个就这个曼 o n 这个理论，在这个除了 MLB 之外，嗯、像日本这个有有球队进行这个。日本就是使用 manual 这种理论，你说棒球
1: 吗？对，在棒球
0: 领域，世界的棒球领域
1: 。日本的棒球的话，日本的棒球跟美国的整个模式体系其实全都是不一样的。不一样是吧？对，全不一样，而且包括训练理念，就美国的棒球就比较追求那种就是个人英雄主义吧，嗯、就以美国人一向的那种呃那种形式风格。明<白>但是日本它可能就是更务实一点。就是更就是我往前一点点推动，就比如像像云龙伊朗就就是整
0: 体推动
1: ，对，他是就是整体可能大家就是都可圈可点，但不会说有一个救世主那样，会有，但是不会追求说我要去做一个救世主，就是我我可能想把更多的人送上垒，然后然后再回来得分，而不是一棒抡出一个全垒打。就日、是、本人可能就是他整个就是他包括他这个这个棒球联赛的体系。就职业体系也跟美国不太一样
0: ，就等于这个马利宝理论不是说适合所有的这种对,对
1: ，
2: 我我觉得是这样，嗯、而且我觉得马利宝这个之所以在北美传的特别神，嗯、就是有一点最重要，就是学体育管理就是应该都知道，就是。其实世界上就分为两大派系嘛，北美体系和那个欧洲欧洲体系。嗯、北美体系就是这 NBA 啊，什么 MLB， 他们全部都是一个就是闭合的一个联盟嘛。嗯、然后他们就是以那个我的比赛要好看，然后挣更多的钱为主。然后但是你像欧洲，比如说像咱们这些就是五大那个足球联赛来说，嗯、它其实就是像刚才封寸说的，就是它有一个完整的一个发展的路线。我就是从升降级啊什么的各种打法上。然后我我都我都会有一个就是怎么讲进可攻退可守的这个这个情况吧，就这个根据这个球员现有的这个竞技水平来说，然后北美这个他就是说，如果你要是说你提打不上比赛了，你就其实没有什么，比如说什么乙级什么比赛什么去给你一个就是严格意义上来说啊，就给你一个乙级的这个比赛让你去打，所以那你就很有可能就是怎么讲，那就是要那那你球队什么也要本着就是说。赚钱为目的嘛，然后虽然除了竞技要好看哈，然后赚钱为目的，那我肯定就要用各种各样的这种，比如说数据啊、理念、方法。这也是为什么就是一直以来，我觉得就是欧洲和这个北美有非常大区别，而且我觉得欧洲人整体还是有他就是自古以来历史传承那种比较老派的那种想法，他就是觉得我要好看，然后那个赚钱我会放在第二位，然后我就是要保证整体的这个。这个怎么讲？这个等级秩序吧，这样传统。对，就包括像那个，他青少年体育也是这样的。北美就是做美国，特别是做成一个赚钱的这个生意嘛。然后欧洲人最主要就是觉得我孩子健康就行，就是踢踢球啊什么的就行。而且他们也没有那么多奖学金啊这样的。嗯,嗯，我觉得跟这个也有很大的关系。等于
0: 从本质上来讲是有区别对，是吧
2: ？我觉得跟就是北美和欧洲人这个。整体这个 logic 就是这个思维思想逻辑上来说，也是有一点那个差异吧
0: 。那您觉着利物浦这种成功的方式能被复制吗？很难
3: 吧我我觉得他其实每个人都在做，就包括利物浦之前也有其他球队去这么效仿过。嗯、就是说两条思路吧，一条是你说呃金元足球那一条，嗯，你说有过像。像马拉加呀，或者有些球队去做，结果失败了。嗯。然后像利物浦这一条，你你说他是什么尼博？嗯、呃，但我我倒认为说，他最重要的点就是，利物浦这支球队，他这两年在转会市场上面，他和经纪人的关系，包括他在选人上面，确实是非常非常的成功。就是我举例以前的话，大家知道，就是跟经纪人谈判就是跟恶魔共舞。他可能会给你推销自己一些球员不是那么的好，或者没有那么的。那什么，就比如说今年去年的最热的佩佩嘛，嗯，当时在里奥里尔数据尔佩佩、啊、数据非常好非常漂亮，然后经纪人到处推，然后当时利物浦也也看中了，其实也参与了一下竞标，然后但是很快就退出来了，然后当时阿森纳是以一个分期付款的形式购入了，嗯，但现在今年看下来之后，你就发现了，其实嗯不像想象中那样，嗯，但是利物浦这种模式，我觉得它难就难在哪儿，难在它很难有再出现像它这样的。呃，谈判团队包括像他这样的一个时机，因为利物浦成成功之后，后面很多球队也会去学他那一套，包括也会跟红牛系关系会更好、更紧、更紧密一些，或者其他的一些门派吧，算是。可是利物浦这种，基本上他建成了之后，其他球队我觉得很难再去做了，很难再去挖掘人才了。因为红牛在出人的时候，我相信利物浦肯定是最重要的几个客户之一了。其实就是通道啊，资源是很窄的，你有了，别人基本上就很难有了。你举例，你就说曼联的买人，你就发现每个球队他买人人才的来源，都是有固定的门路的。有些球队俱乐部就是跟门德斯关系特别好，<对>有些呢，像曼联这种，他可能就是比较分散一些，对吧？或者像利物浦，其实我刚,刚就说了嘛，如果你仔细去看，他的每个逻辑都是很清晰的。呃、嗯，早些年说利物浦和南普东的关系什么的，对吧？但是其实到之后吧，我觉得利物浦这种模式。比较难的原因是在于你可能再有一个其他类似于红牛的这种通道或者其他的这种通道了，大家基本上都不会这么做生意了，可能生意的模式也会有一些改变。嗯
1: ，
3: 那傅荣觉得呢
1: ？反正、嗯我,啊、我觉得肯定不是钱能堆出来了，就不然大巴里早都换冠军了。<笑>嗯，就可能还真的还是天时地利人和吧，就是正好教练团队整个包括就是球员的这个磨合程度。就是各种吧，就是我们巴萨球队其实也特别闲。但是巴萨曾经做的很好。算，但最近几年就是看不到希望的，而且高层就是尤其对整个除了健康的一个呃，就是整个现金流也好，包括球队运营也好，还有这个高层啊。就是看
3: 巴萨这个反例。其实巴萨最主要就是两点：一是梅西老了，二、嗯、是拉玛西亚出不来人了。其实巴萨的制服组一直都挺糟糕的，就伊布的那个交易，嗯，伊布那交易是是最典型的例子。<对>但然后就是，所以说等到梅西真的老了之后，巴萨该怎么办？这就是一个题外话了嘛，对吧？其实巴萨也有内部就是权力分配不均匀的问题，<对>有很多内斗。利物浦这两年就没有任何内斗
0: ，对,嗯、对吧？我就感觉巴萨更像一个巨舰，你走得很质重；但利物浦就现在感觉很轻盈，<对>整个俱乐部给人很清新的那种感觉。嗯、所以就是
3: 成功的话，其实你你去推这个人怎么成功很容易。嗯、我们说每一步都走对了。对。但我真的，我话反过来说，这些都是建立在夺冠的基础上。嗯、你要没夺冠，你这一切，我们说了这一切所有正确的东西。可能都都有，我也可以把它说成是错误的，嗯、你知道，这就是竞技体育一个很大的一个现象。因为你刚才说有点偏配，你、就、说、是、利物浦也接触过，但是错过了嘛。其其实利物浦这两年在转会市场上挺活跃的，对。但是我好像就我观察到，黄景瑜就是利物浦球迷对分威的看法，好像不是像想象中都觉得跟他们很和睦一样。对
2: ，是，嗯，我觉得前前期我们一直都在说，比如说卖人是错误的，买人也是错误的，因为他们经常就是像方寸之前说。买一些就是在转会市场上没有什么跟其他豪门，就是感觉非常有竞争性的球员，<对>那大家就会觉得，那你买了他万一不中呢，那会怎么办？对,对。然后，但是虽然后后续吧，怎么讲，用的都非常灵光，但其实之前买来的时候，大家都觉得是赌嘛，包括像、嗯、张伯伦呀什大家其实都是很
3: <笑>心里没底。对。峰总
0: <来><括>跟我们说说
2: 张伯伦这
3: 个。张伯伦当时他就是自己想踢中场、啊，就是想从阿森纳走，因为阿森纳当时改了那套三三后卫体系之后，张伯伦是踢异位的，异位偏后的，然后他不喜欢踢那个边锋了，然后呢，他其实就是给克洛普投投名状了，就是冲着就克洛普我，然后利物浦这牌子就来了，然后一六一七赛季就是张伯伦来的之前那个赛季吧，其实利物浦已经有往上走的苗头了，但那个时候说实话，没有人能想到利物浦在之后两年。之后三年能够两进欧冠和拿一次英超冠军，嗯、所以就张伯伦这件事情吧，在我看来，他算是一个，就是从球员层面对利物浦看法的一个拐点。嗯、从那一刻起，利物浦又回到了第一梯队。而且张伯伦在阿森纳踢的位置跟利物浦踢的位置是不一样的，等于被克鲁普改造了。他他喜欢吉拉德，他想当他想当吉拉德，他想去踢八号位啊、嗯，他有点那种意思。那<笑>所以说，所以所以说，但是你现在看他其实就是个重要轮换嘛，嗯
0: ，对吧？嗯。呃，那咱们再聊最后一个话题啊。咱们觉着这个，这个大家出主意给六浦，觉着六浦接下来会面临什么问题？就在这肯定成为冠军了，肯定是会成为众矢之的。在下赛季，六浦肯定要比这赛季夺冠要难很多。嗯，大家觉着下赛季如果六浦想继续这种强劲的势头，应该去做什么？金鱼、嗯、想想。
2: 我觉得首先他可能需要把一些比较重要的球员续约这个完成吧，像马内什么不是续约还没有，就是半年前好像给了吧，然后一直也没有就是完成这个续约的这个仪式。嗯。然后我觉得，当然下个赛季肯定就是，那你就是重点这个研究的对象嘛，这就是大家都要看你就是数据啊，你的比赛。其实我觉得以包括以现在这个数据分析来说，肯肯定会非常快，大家就会。总结出来你的这个打法，比如说有什么问题啊？我要怎么样去攻破这样？然后我觉得还有一点就是，我希望球员和什么管理层、主教练戒骄戒躁，就是因为利物浦迎来太多那种小高光时刻，然后又会迅速的，就是怎么讲沉寂下去。我希望就是这是一个好的开始嘛，我就希望大家摆正心态，呼喊一下口
0: 号。因为我现在觉得就是利物浦即使今年这么强夺冠了，提前七轮啊，嗯、今年也不能叫一个六虎年所谓的。<对>因为我因为我认为在足球领域，只有你得到联赛冠军，又得到欧冠冠军，<对>你开才可以说我是一个王朝球队，我是可以这这年叫六虎年啊，<对>我觉得可以这么说。<对>那风向觉啊
3: ？我觉得利物浦应该要去习惯自己是一支冠军球队的这个心态，嗯、就是它包括到今年在那个输给。沃特福德之前，当时在追逐那个不败的场次嘛，嗯、那时候的心态，我觉得都不正。就那时候其实已经有很有统治力了，可是你那时候吧，就是说你要有种收放自收放自如的感觉。我举个例子，就是这一点谁做的最好？这一点皇马做的特别好。就是你看皇马吧，一个赛季经常会什么输个这个或平个这个，看起来哎呦快不行了，但是重要场次一定能够挺身而出。就是他的那个心态，他的那个，就你得接受球员是有起伏这个这个现实的。但是利物浦之前可能今年还是精神比较紧绷嘛，就像锦瑜说的，你领先那么多分，所有人都知道你没有夺冠，而且之前没有做到过这些，但你们但你们只有你们自己知道，不知道自己一定会夺冠了。然后就是，但是你到明年之后，我觉得有有了这些有了冠军基础之后，你那个心魔破了。明年开始，你就要习惯我自己是第一梯队，我要重新去有这种骄傲。你有了这层骄傲之后，你反而踢比赛能放轻松一点。其实今年在输沃特福德之前，整支球队特别紧绷。嗯，当然利物浦就是特别想去追求这个成绩，但其实完全没必要。你输又怎么样了呢？对吧？你说你想是做0304的阿森纳，还是想做1999的曼联，对吧？到之后，我觉得利物浦会去想这个问题，因为明年下个赛季吧，球员的年纪还是在当打之年，阵容上面其实没有特别多需要去。补强了，但肯定还得去买人，嗯、包括去青训挖掘，这些都是基础工作。但另一方面，我觉得要是就是要去习惯自己是一支冠军球队这个心态，心态上得有转变。对，心态的转变就是像刚铁云说的就技巧技巧，就戒骄戒躁。另一方面，就是也就是比较稳住嘛，就是说、嗯、从就你像以前的曼联就最典型的，嗯、特别的稳，就是就在福克
0: 森统治下，我就说
3: 典型的就是锦玉肯定知道八九八零八零九的时候，利物、嗯、浦当时是也有希望夺冠的。嗯嗯但当时就是你就就很怕曼联，那果然曼联就冲上来了，<对>那就是一只冠军形态，那也是福格森给就红魔带来的最大财富，嗯，对吧？这也是为什么现在这支曼联就没有了东西，一直找不到的，对吧？其实对于利物浦来说是一样的，你要慢慢去习惯，因为克洛普的黄金期他最起码还有五年嘛，嗯，这是最起码的。那在这段时间之内，如果利物浦能够自己完成一个三连冠，当然这有点远啊，或者明年再拿两个重要杯冠的话，那我觉得之后就。球队又能到一个新的新的新的层次。嗯，那芙蓉觉得
1: 我其实看联赛不是特别多，但我看欧欧欧冠比较多。然后像今年输马竞这一场，啊、嗯，我感觉就是他昨天作战本来就比较累嘛，然后加上球员当时，我记得就那场打的都都都挺着急的感觉。我感觉可能就是板板凳深度上得加强一点吧。然后再加上也是，就像两位说的，这个球员心态可能就是得有豪门心态。对，然后包括遇到像马竞这种就特别难受的这种球队，精神属性就是也特别强的球队。就我感觉，<对>就这
0: 个利物浦今年把所有的重心似乎都放在联赛夺冠上了，嗯、他并没有就是如果在联赛和欧冠中选的一个，今年肯定会选联赛。对，对嗯
3: 、但是你要知道欧冠能赚很多钱，就他们肯定不希望自己被马丁淘汰。嗯，但是那个时候两月份的利物浦。就是景瑜知道，那时候其实，在输多特呃输沃特福德之前，球的状态已经很不好了。是、啊。特别冬训回来之后。好输给切尔西似的，是吧？没有输，没有没有输、啊，没有输过，但是就状态很不好，就完全没有上赛<对>就是就是上半赛季的这种统治力了。<对>那些时候心态不好，又遇到了马竞，给马竞超着了。对。你要是在上半赛季，去年遇到利物浦，呃，遇到马竞，利物浦打十次能赢十次，我完全不夸张的讲。嗯。但是就就是这个情况，我觉得这就是一个心态吧。但克洛普他也这辈子也没有打过，就也没有上半赛季打过那么大的优势局。之后想也遇到过，就是你内心的主次分级有问题，对吧？如果说说，甚至我这么说，如果一月份那个不败场次就被破了的话，利物浦很有几率能过马竞，还在欧冠里面。但当时就是那个一碗水，那个一碗水，那个天平已经完全被打破了。嗯。但这些都是细节的处理，所以后期肯定，利物浦还会继续往继续能够改进的。嗯。
0: 归根结底还是一个心态的问题，你认为是吗？就我认为，是，是如果有冠军这个心态，这个才会有可能夺到冠军
3: 。因为你有冠军，你就不怕输，你不怕会崩盘，就输得起，你就是输得起。对你说的就是输得起，就是这是以前利物浦就是会怕的东西，但是以后我觉得就没必要再去怕。了。咱们老说的一句话就是
0: 背上想赢怕输的包袱。对对对，这个都很忠诚。嗯
3: <笑><笑>包括国安当时去年十场连上，当时也有。
1: 上半程觉
3: 得国安今年都差不多了。对对对，肯
1: 定
3: 会提前几轮夺冠哈。<笑>对，但当然就很乱嘛，就国安也是典型的，就一输马上就自乱阵脚。你做了很多的交易都很就很奇怪，你放比埃拉放的莫名其妙。对，确实。对吧？但是这些都是经验，就以后再遇到类似的问题的时候就不会再发生了。你像国安，他的巅峰期高古斯托的可能还有两三年呢。嗯、对吧？利物浦也一样，利物浦可能更久。因为后卫范戴克起码能踢到三十三、三十四，然后几个边锋也是当打之年，<对>还有三四年呢。然后那个找挖人的继续正常挖呗，所以我觉得很正常。我觉得就是利物浦过两年吧，这两年重心就看能不能拿一个双冠王了。嗯，哎
0: ，你刚刚提到中超，我想加一个问题啊，你觉得这个 Manuel <是>这个模式在中国能行得吗
3: ？中国比较难，因为中国的就是因为中国首先。你人才就特别有限，国内就这么些球员，人家基本都是垄垄垄断水平。<对>现在经纪人都是从十五六岁就开始给小球员一百万两百万。万对对对。而且都不跟球员谈，直接跟家长谈，家长一听这谁受得了啊？对吧？你这根本买直接买房了是吧？啊，你直接起不来，说给你涨一百。当时申花挖刘若凡的时候不也一样吗？嗯、这个球就是这种模式，谁也别说谁，大家都一样，对吧？所以我觉得起不来这种现象。
1: 对，中超还不
3: 是一个职业联赛吧？可能、嗯、对，你觉得中超还还不够那么职业？是吧？<对>我觉得，我感觉，可以目前是这个情况嘛？嗯
0: ，好吧，那咱们今天就聊到这儿啊！咱们的今天结尾，我想也不说什么了，我给大家说几句这个六浦的队歌吧。啊，当你穿过风暴，高抬起头，不害怕黑暗，在风暴的尽头有金色的天空和云雀甜美的歌歌声。穿过风，也穿过雨，你的梦想。或许会破灭，但请继续前行，继续前行，带着你心中的希望，你永远不会独行。我们下期见。